0: ein Sonntagmorgen in Hamburg. Was für ein Vorrecht, oder? Sonntagmorgen und Hamburg und noch Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir hier sind. Wir sind in unserer Reihe über den Kolosserbrief. Wir kommen so langsam zum Ende des Briefes. Wir sind schon bei Kapitel 4 angekommen und es geht um, um Reden, es geht um, um Beten, es geht um Christus heute Morgen. Und husten ja, dürfen wir auch. Den Text heute Morgen, wir haben ihn eben schon mal gehört und ich möchte ihn euch gerne noch einmal zum Mitlesen zeigen und auch vorlesen. Kolosser 4, Abvers 2. Hört nicht auf zu beten. Bleibt dabei stets wach und voller Dankbarkeit. Betet gleichzeitig auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffnet. Dann können wir vom Geheimnis des Christus reden, für das ich in Haft bin. Betet, also das, das steht da nicht im Urtext, deswegen habe ich in Klammern, aber es meint das. Betet, dass ich es so offenbar mache, wie ich es sollte. Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden, macht das Beste aus der Zeit. Euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz gewürzt, denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können. In diesem Text, dieser Text ist ja zunächst einmal so eine ganz starke Einladung, als Mensch, als Christ in, in Beziehung mit Jesus zu sein, mit, mit Jesus zu, zu leben. Hier geht es um, um das Beten, um das Beten, diese Einladung, und Beten ist ja nichts anderes als eine Einladung in die Gemeinschaft mit Gott. Und hier ist so ein ganz starkes Verben von Paulus in diesen Sätzen, weil, weil Beten ist so grundlegend wichtig und hat so die Kraft und die Schönheit, unser, unser gesamtes Leben und die Welt zu verändern. Und er sagt, bleib dran verpasst diese wunderbare Chance nicht. Hier ist ein echtes Neuwerden möglich. Hier ist so eine Möglichkeit, dass ich Jesus mit meinem Leben verbinde, mit meinem Alltagsleben verbinde, dass, er ihn, dass ich ihn in meinem Leben erlebe, spüre, wahrnehme und dass mein Leben verändert wird in ein Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und hier in dem Text spricht das Beten aber auch zwei verschiedene Richtungen an, das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt eben. Hier im Vers 2, hier geht es ja mehr um diese Beziehungsgestaltung mit Jesus, in, mit Jesus unterwegs zu sein. Und hier 3 und 4 geht es darum, dass wir beten für, zu beten für etwas, für jemanden. Und interessant finde ich, dass Paulus hier sagt, dass was er vorhat, was er Gott ihm gesagt hat, das, das kann nur gelingen, wenn Menschen für ihn beten. Und er geht ganz fest davon aus, dieser Text, dass das Beten, Reden mit Gott, Sprechen mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, ein, ein Einfluss in die unsichtbare Welt hat. Vielleicht geht euch das manchmal auch so, dass ihr denkt: naja, also mir geht es manchmal so, naja, es geschieht sowieso, was geschieht. Wer ist Jürgen Oppenheim? Also, ich, ich kann nichts am Weltgeschehen ändern. Ich kann. Kein, nicht mal einen Präsidenten in den USA bestimmen, ich kann keinen Krieg beenden. Ich, manchmal gibt es so ein Verzweiflungsding, oh, wer bin ich, was kann ich, was könnte ich tun? Nicht so ganz gute Gedanken. Aber hier geht es darum, dass, dass Paulus sagen will, in dem Bereich, wo du bist, wo du lebst, hat dein Beten einen wirklichen Einfluss, eine wirkliche Veränderung in die Welt hinein. Vielleicht sagst du, Oh, ich würde gerne beten lernen, aber wie, wie bete ich eigentlich? Wir hatten eine dieses Jahr eine, wie ich finde, wirklich großartige Predigtserie. Sie hieß Hoch hinaus. Und wir haben elf Predigten damit zugebracht, darüber zu reden, wie wir beten in dem Kreislauf von Pause, Freude, Bitten und Hingabe, wie es geschehen kann. Das ist die längste Predigtreihe, glaube ich, die wir jemals gehalten haben mit elf Predigten. Lukas und Monika, Silvanus, ich, wir vier haben gesprochen. Und, und wenn du sagst, oh, ich würde gern noch mal neu verstehen, was bedeutet es, einfach zu beten, dann vielleicht hast du Zeit, diese elf Predigten noch einmal äh, zu hören. Darin wird ein Buch vorgestellt, was auch die Kraft hat, unser, unser Leben tatsächlich zu verändern. Und es geht in dieser Serie darum, wie gelingt mir das denn zu beten? Weil Theorie über das Beten und über die Kraft des Betens und über die... Ja, die Theologie des Betens verändert ja zunächst nichts in meinem Leben, sondern es geht darum, es zu tun, es anzuwenden, es, es zu leben. Leben wird gut, wenn ich es einsetze, wenn ich es umsetze, wenn ich es tue. Deswegen sagt Paulus hier, hört nicht auf zu beten, bleibt wach darin und voller Dankbarkeit. Haltet fest am Gebet, seid beharrlich. Wir sehen hier dieses Wort wach. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Bibelübersetzungen, ich glaube, die Lutherbibel zum Beispiel übersetzt es mit, mit wachsam. Dieses Wort heißt hier so viel wie wach sein. Und es ist, es ist nicht dieses, dieses Ernste, also jetzt sei wachsam, pass auf. Das ist nicht die Bedeutung von diesem Wort, sondern es ist die Bedeutung von, äh, von präsent sein, von fokussiert sein, von, von aufmerksam sein, von so einer ganz positiven Spannung und Erwartung, und mir fielen gestern zwei Beispiele ein, so, was das vielleicht verdeutlicht. Ähm, Im letzten Jahr, nee dieses Jahr, äh, wollten wir so ein, ein Abo für die Hamburger Elbphilharmonie bekommen. Es gibt so Abos, verschiedene Serien. Und wir wollten gerne ein Abo für die 8. Reihe, acht Konzerte, eine Saison am Donnerstagabend. Und es ist so, man kann die nur einmal im Jahr kaufen. Und wir wollten die günstigste Kategorie kaufen, also ganz oben, Rang 16, und da kostet so ein Abo tatsächlich nur 80 Euro im Jahr. Also acht Konzerte in der Elfo, Elfi inklusive HVV für 80 Euro pro Person. Und es ist so, man hat nur drei Minuten Zeit, um dieses Ticket zu kaufen, weil dann ist es weg. Dann gibt es keins mehr. Und am 17.05. um 11 Uhr ging es los. Und irgendwie war ich beim NDR Sinfonieorchester registriert und habe schon zehn Minuten vorher eine Info bekommen, dass ich es jetzt kaufen kann. Und ich, ich habe das letzte Ticket gekauft. Ich war so stolz. Ich war so, also, aber ich, es hatte was zu tun mit diesem, ich war fokussiert, ich wollte dieses Ticket. So, Ich war, ich war wach. Das meint, glaube ich, dieses Wort. Wach sein, fokussiert sein. Oder letzte Woche, wir äh, waren ein paar Tage an der Ostsee. Äh, Hollnitz da oben bei Flensburg. Wirklich wunderschönes Naturschutzgebiet. Und dort sind gerade ganz viele Wildgänse. Ja, weil Deutschland so schön warm ist, übernachten ja, überwintern äh, viele Wildgänse auch, auch in Deutschland und da war irgendwie ein ganz großes Geschrei und eine, eine Wildgans war irgendwie komisch drauf, nämlich diese. Und, und ich habe dann versucht zu verfolgen, was passiert im Weiteren mit dieser Wildgans. Ich habe ich dann natürlich nicht geschafft, weil das war doch so ein großes war großes Durcheinander. Ähm, aber es, es beschreibt so ein bisschen dieses, dieses Wort, vielleicht habt ihr viel bessere Bilder, also denkt dran, Gänse heißt Beten in Zukunft, dieses, dieses Wachsein, dieses Fokussiertsein, in dieser, in dieser Verbindung mit Christus zu bleiben, zu sein, unser Leben so einzurichten und auch diese unterschiedlichen Arten des, des, des Betens kennenzulernen. Alleine zu beten. In der Gruppe zu beten. Vielleicht kennt ihr diesen Vers, Gott wohnt im Lobpreis. Gott anzubeten, alleine und mit anderen, mit Worten, mit Liedern. Aber es gibt auch stille Arten zu beten, sich zu versenken, so wie wir eben ja die eine Minute hatten, bitte ne, betet leise. Und vielleicht ganz neu auch Erfahrungen zu machen, einmal zu sagen, ich will jetzt einmal zehn Minuten ruhig sein und nur gucken, was, was geschieht, wenn ich mein Denken auf Jesus ausrichte, ohne etwas zu bitten, einfach gemeinsam zu erleben oder doch mal ins Kloster zu gehen für ein paar Tage oder irgendwie neue Wege zu finden, zu entdecken, zu entwickeln, dass Beten neu, spannend und, und lebendig werden kann. Und dabei fällt ja auf in diesem Text, dass sich alles um, um Christus, um Christus dreht. All das, was Paulus tun will, all unser Beten, all unser Leben, es geht um Christus. Und hier sagt Paulus, dass Christus ist ein Geheimnis. Vielleicht erinnert ihr euch an meine Predigt vor kurzer Zeit über den Kapitel 3 des Kolosserbriefs, wo es hier immer wieder um, um Christus, unser Leben ist Christus, er ist Christus unsere Zukunft, er ist unsere Gegenwart, diese, diese Fokussierung auf Christus, auf den König, auf den Messias, auf den, der regiert, auf den, der in der Mitte steht. Und so schließt Paulus hier an in Kapitel 4 und sagt, es ist ein Geheimnis in Christus. Unser ganzes Leben dreht sich um dieses Geheimnis. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass das Glaube immer beides ist. Glaube ist auf der einen Seite dieser Vertraute, dieser Nahe, dieser liebevolle Jesus, der sagt, ich möchte dein Freund sein, ich möchte dein Bruder sein, ich möchte der sein, der mit dir lebt. Lerne mich kennen, so wie ich dich kenne, lerne, liebe mich, so wie ich dich liebe. Und gleichzeitig ist Christus auch immer ein Geheimnis. Er ist der Unfassbare, der Unbeherrschbare. Er ist den, der, den ich nicht kontrollieren kann, den ich nicht besitzen kann, den ich nicht verstehen kann. Christus ist immer auch jenseits. Die Theologie hat ein schönes Wort dafür. Äh, das ist die Transzendent. Er ist immer hier in dieser Welt, das nennen die Theologen immer, nennt, und er ist immer auch Transzendent. Er ist nicht greifbar. Er ist jenseits des Sichtbaren. Und Glaube ist ein Wunder, das ich nicht erklären kann. Mir ist das so wichtig geworden, die letzte Woche nochmal in der Beschäftigung mit diesem Text, dass wir können Gott nicht erfassen und nicht erklären. Wir können nicht alle Fragen beantworten und manchmal machen mir Menschen Angst, die so auftreten und sagen, meine Sicht des Glaubens ist die Sicht, so ist Gott. Und alles andere ist, ist menschlich oder teuflisch oder nicht von Gott, das ist bedrohlich, finde ich. Ich habe letzte Woche ein ein Text gelesen von einem katholischen Priester, Richard Rohr. Und, und er hat das so formuliert, und ich möchte euch diesen Text gerne einmal vorlesen, weil ich den sehr äh, wichtig fand für diesen Gedanken, dass Christus ein, ein Geheimnis ist. Er sagt das so, Wovon Gott uns abhalten will, ist die Gier nach Gewissheit und das unmäßige Bedürfnis nach Erklärungen, Lösungen und Antworten. Offen gesagt, dieses Bedürfnis macht den biblischen Glauben unmöglich. Der größte Irrglaube der abendländischen Kirche besteht darin, dass sie weiterhin den wahren Sinn des Glaubens auf den Kopf gestellt hat. Aus dem Glauben als Nicht-Wissen und Nicht-Wissen-Müssen wurde genau das Gegenteil, das Verlangen nach Wissen und das Bestehen darauf, was ich weiß. Als ich 1970 aus dem Seminar kam, sah ich meine Aufgabe darin, auf alle Fragen eine Antwort zu liefern, <lacht> alle christlichen Fragen. Inzwischen habe ich einiges dazugelernt. Mir ist aufgegangen, wenn ich nicht weiß, ja, wenn ich auf das Bedürfnis, auf alle Fragen eine Antwort zu wissen, verzichte, erlange ich oft eine tiefere Form der Erkenntnis und eine tiefere Form des Mitleidens mit Menschen und dieser Welt. Und es, es beschreibt ein wenig dieser Text, was es bedeutet, mit diesem Geheimnis zu leben, auch aus der Hoffnung zu leben, aus dem Nichtwissen herauszuleben, nicht alles vollkommen erklären zu müssen und zum Abschluss bringen zu können. Vielleicht seid ihr auch so wie ich. Meine Mutter sagte, ich war penetrant, also ich, ich möchte rasch klare Verhältnisse schaffen und Dinge zum Abschluss bringen. Aber Paulus hat einmal gesagt, in der Hoffnung sind wir gerettet, aber die Hoffnung ist keine Hoffnung mehr, wenn man sie schon erfüllt sieht. Und so heißt Glaube und auch wenn wir das unbefriedigend finden, jedenfalls wenn ihr so Typen seid wie ich, heißt es auch Widersprüche auszuhalten, Spannungen auszuhalten, Paradoxe Auszuhalten. Und in diesem Geheimnis des Glaubens kann es auch sein, dass wir in Situationen hineingeführt werden, dass wir in Situationen uns wiederfinden, die unser Kopf und unser Herz einfach nicht verstehen können. Hier bei Paulus war es so, dass er sagte, ich bin in Haft, also er ist im Gefängnis, er ist inhaftiert. Nun, Die meisten von uns, die ich gerade sehe, sind nicht im Gefängnis, sondern ihr seid hier. Ihr seid also nicht in Haft. Aber das sind, das sind andere Dinge, andere Lebensumstände, die wir erleben, die unsere Freunde erleben, die Menschen aus der Gemeinde erleben. Da ist Krankheit, da ist Tod, da ist, das sind Fragen, da ist Verzweiflung, da ist Trauer, da ist Mobbing, da ist ganz viel Schweres, Abschied, ganz viele Fragen, die uns, die uns zugemutet werden. Und ich habe mir nochmal neu für mich vorgenommen. Ich möchte das glauben, dass, dass, dass Christus ist ein Geheimnis Ich werde vieles nicht verstehen. Ich habe heute Morgen einen Predigt zitiert. Morgen. <lacht> ich ziehe nochmal eine Predigt von mir. Ich habe vor einiger Zeit über, über diesen Bibelvers gesprochen. Jesus sagt: Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis aber habt Mut, ich habe diese Welt besiegt. Und in dieser Welt zu leben, in, in politischen, sozialen, menschlichen, persönlichen, familiären, finanziellen Bedrängnissen, ist das, was uns dieses Geheimnis des Glaubens zumutet. Und ich glaube, wir tun gut daran, es nicht, nicht alles für uns oder für andere erklären oder verstehen zu wollen. Es wird einmal eine andere Zeit geben, einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo all diese Fragen beantwortet und gelöst sind. Aber heute ist das noch nicht so. Und dieser Text lädt uns ein, auch diese, diese Spannung des Nichtverstehens, des Unergründlichen, des Unfassbaren auszuhalten und daran nicht irrt zu werden, unseren Glauben nicht über Bord zu werfen, sondern gleichzeitig auch, diesem Gott in Ehrfurcht und Respekt zu begegnen, in, in Hochachtung mit diesem Gott umzugehen, der letztlich ein großes Geheimnis ist. Aber wie lebe ich denn dann damit? Wie lebe ich denn damit, wenn ich in einer Welt der Bedrängnis bin, wenn der Glaube ein Geheimnis ist? Und dieser Text, den wir uns heute Morgen angucken, der spricht auch davon, wie es uns gelingt, darin nicht unterzugehen, sondern einen, einen guten Weg des Glaubens darin zu finden. Und es hat ganz viel zu tun mit Worten. Mit Worten, die ich ausspreche oder Worte, die in mir leben. Ich habe versucht, alles zu unterstreichen im Text, was irgendwie was mit Worten zu tun hat. Ähm ja, also Beten, Worte, Dankbarkeit, Drückt sich am besten in, in, in Worten aus. Betet eine, hier eine Tür für das Wort, von Christus reden. Betet, dass es so offenbar machen kann. Umgang miteinander. Euer Wort sei freundlich, gewürzt mit Salz. Antworten. Hier in diesen, in diesen ganzen Begriffen, und das sind, finde ich, sehr viele für diese fünf Bibelverse geht es immer um, um Worte. Um Worte, die in mir sind. Und zwar ist es mit den Worten ja so, also ganz grob gibt es ja zwei Arten von Worten. Worten. Also da gibt es, oder Wörter, Worte. Es gibt die Worte, die ich, die ich ausspreche. Was ich jetzt gerade tue. Ne? Ich sehe Ralf ausgesprochen. Ne? Aber gleichzeitig sehe ich auch Uwe, das sage ich natürlich nicht, aber ich, dieses Wort ist ja auch da, oder ich sehe jetzt dich sehe ich und ich weiß, wer du bist. Es gibt Worte, die, die in mir leben. Also Worte gehen immer in zwei Richtungen. Die Worte, die ich spreche oder die ich schreibe, die, ich, die aus mir herauskommen in die Welt und es sind die Worte, die in mir leben. Und in mir leben die Worte eben in, in meinem Herzen, hier, da, <lacht> in, in meinem Herzen, die leben in meinen Gedanken, die, die prägen und bestimmen meine, meine Gefühle. Und, und was Paulus hier sagt in, in diesem Text, dass, dass das, diese Worte, die wir in unser Leben einladen, die wir, die, die, die wir, die wir pflegen, die prägen unser Leben, die, die helfen uns, mit Christus zu leben oder helfen uns eben nicht, mit ihm zu leben. Die helfen uns, unseren Platz in der Welt mit Christus einzunehmen oder nicht einzugehen. Und die Worte... Unser ganzes Leben sind Worte. Wenn wir unsere, die Worte in Gedanken, was wir denken, damit zuzählen, alles ist Wort. Alles ist gedacht. Alles ist Gedanke. Was wir fühlen, liegt zum großen Teil daran, welche Worte wir denken. Natürlich nicht, wenn ich mich mit dem Messer schneide, dann habe ich Schmerz, aber wenn ich jetzt Martier sehe und denke, oh, Martier mag mich nicht und Marcia finde mich doof, dann, dann sind das die, wäre das so wäre, Martier. Ne? Und diese Worte machen mich traurig, machen mich depressiv oder ich sehe, ich bin geliebt, ich bin gewollt. Also die Worte in meinem Kopf machen das Leben mit Christus schön oder furchtbar. Die Worte, die ich durchdenke, die ich beschäftige, die Worte, die niemand von euch hört, machen mich am Ende zu der Person, die ich bin. Worte, die ich festhalte, Worte des Friedens oder Worte der Bitterkeit. Ich hatte diesen Kreis. Die Mitte unseres Lebens ist das, was wir denken in Worten. Es prägt unser Tun, es prägt unsere Gewohnheit, es prägt meinen Charakter und es prägt mein Schicksal. Glaube bedeutet, gute Worte über Jesus zu denken. Wie gesagt, heute ist Zitierpredigt. Ich zitiere jetzt noch mal die Predigt von Silvanus über den Kolosserbrief. Er sprach davon, welche Worte über Christus mein Leben prägen dürfen. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Jesus ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden, oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut. Und dieser Bibeltext, den wir heute anschauen, mit dem Wachsamsein, im Beten voller Dankbarkeit, von den Worten, die wir aussprechen, von den Worten, die wir denken, und vielleicht ahnen wir, wie sich unser Leben verändern könnte, zu was für einer Schönheit sich unser Leben verändern könnte, wenn wir diese Worte über Christus denken. Und vieles davon ist ein Geheimnis. Vieles davon können wir nicht erklären. Aber wie wäre es, wenn diese Worte über Christus mein Denken prägen? Und wie wäre es, wenn die Worte, die Christus über dich sagt, dein Leben prägen dürften? Wenn die Worte, die Christus über mich sagt, mein Leben prägen dürfte? Wir haben uns diese Folie angeschaut. Und da sagt Jesus Christus, wer du bist mit ihm, wer ich bin mit ihm. Und er sagt, Jürgen, du bist, oder ich bin auferweckt, ich habe ein neues Leben, ich bin in Christus verborgen, ich habe das Alte ausgezogen, Neues angezogen, ich bin aus und heilig, ich bin geliebt, ich bin ein neuer Mensch, ich bin berufen. Und was für eine Kraft wäre das für unser Leben, Paulus sagt: Betet alle Zeit, wacht darin in Danksamke Enden, wacht darin in Dankbarkeit und lasst dieses Geheimnis des Christus in euch wohnen. Die Worte, die leben, die in mir leben, in meinem Herz, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, die in mir leben. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Text, Paulus spricht auch davon, dass wir mit freundlichen Worten, er lädt uns ein, mit freundlichen Worten miteinander umzugehen. Eure Rede sei freundlich, sagt er. Mit Salz, gewürzt, sagt er. Was wäre, wenn, wenn mein Leben... So ein Ort wäre, wo, wo Menschen gerne sind, weil freundliche Worte in mir leben. Was wäre, wie wäre es, wenn diese Gemeinde ein Ort ist, wird, bleibt, wo ein, ein Raum der, der Freundlichkeit ist, der, der guten Worte? wo keine Worte sind von, von Bitterkeit, von, von Spitzen, von, von Verbitterung, von, von Härte, von, von dummen Sprüchen, von dummen Sätzen, sondern wenn Gemeinde oder mein Leben oder deine Familie, du selbst ein, ein Ort bist der, der Freundlichkeit, der Güte, der Barmherzigkeit. Wenn man sagt, ich komme ich komm gern in die Kirche, ich komme gern zu Jürgen, ich komme gerne in dieses Haus, in diese Familie, weil dort lebt nicht die Bitterkeit, sondern dort lebt die Freundlichkeit. Die entscheidende Frage für unser Leben ist, ist diese: Wenn wir uns diesen Text anschauen aus Kolosser 4 und vielleicht mögt ihr ihn ja auch zu Hause noch, noch einmal lesen, noch einmal durchgehen, noch einmal durchdenken. Wir haben ihn heute jetzt ein paar Mal schon gehört. Dass, dass, dass du dich fragst, was ist eigentlich jetzt mein konkreter nächster Schritt, damit sich mein Leben ändert? Vielleicht sagst du, ich möchte jemand sein, der es neu lernt zu beten. Mir neu Zeit einzurichten, es neu zu verstehen mit anderen, mir diese Momente zu nehmen des, des Betens. Vielleicht findest du eine neue Tagesroutine, dass du sagst, auch morgens und mittags und abends finde ich so kleine Zeitpunkte, wo ich ganz bewusst nochmal mein, meine Zeit mit Gott, mit Jesus habe, wo ich vielleicht lernen möchte, vielleicht noch einmal diese Predigtreihe über das Beten zu schauen oder das wieder neu herauszuholen, was du in deinem Herzen schon hast, wo Gott dir gezeigt hat, ich möchte so gerne jemand sein, der mit dir unterwegs ist. Oder vielleicht heißt es für dich ganz neu, dieses, dieses Geheimnis des, des, des Christus zu, zu ergreifen und zu finden und es das, und das auszuhalten und neu darüber nachzudenken, wer Christus ist und nicht daran zu verzweifeln, was Jesus zulässt oder in dieser Welt trotzdem leben darf. Vielleicht möchtest du es auswendig lernen, was Jesus über dich sagt, wer du bist und diese Worte in deinem Herzen und in deinem Kopf bewegen. Und vielleicht geht es darum, dass du ganz neu dich entscheidest, neu die Kontrolle über deine Worte zu übernehmen. Keiner von uns ist den Worten in seinem Kopf ausgeliefert. Du sprachst ja eben davon. Ne, Tanja, dass man vielleicht diese Zeitmaschine hätte, wo man ein bisschen <lacht> zurückspulen könnte, um, um die Worte wieder gut zu machen, die man gesagt hat und wie oft in meinem Leben hätte ich mir diese Zeitmaschine gewünscht. Also wenn ihr sie erfunden habt, bitte gebt mir auch eine Fernbedienung oder einen, einen Zugang dazu. Aber es einfach lernen zu wollen. Ich, ich möchte, mit Heike versuchen wir es gerade so ein bisschen und wir merken aber, wie schwer das ist, zu Hause auch überhaupt im Leben die Worte zu sagen, die gut sind, die, die aufbauen, die, die helfen. Und genau auch diese Worte auszusprechen und, und in die Welt hineinzubringen. Worte, die ich pflege, Worte, die ich einlade und Worte, die ich ausspreche. Einmal spricht Paulus davon, dass der Glaube darin besteht, dass ich in meinem Herzen glaube und mit meinem Mund ausspreche. Und rede und bekenne und Freundlichkeit und Schönheit in die Welt hineinbringe. Und dass ich meine Konflikte und meine Fragen und meine Sorge mit anderen in Freundlichkeit kläre und anspreche. Aber auch mit mir selber freundlich bin. Zu sagen, Jürgen, das war jetzt wirklich daneben, aber scheinbar konntest du es eben nicht anders. Lerne es, mit Jesus anders unterwegs zu sein. Ich wünsche mir das sehr, dass dieser Kolosserbrief es, es schafft, unser, unser Leben zu verändern, zu prägen, neu zu gestalten. Ihr merkt, wir kommen an das Ende des Briefes, wir fassen schon ganz viel zusammen, was wir die letzten Wochen gemeinsam erarbeitet haben, damit es konkret wird und die Macht bekommt, unser Leben zu verändern. Und ich möchte jetzt gerne noch zum Ende, Ende des Gottesdienstes mit uns beten. Jesus, ich sehne mich so für, für mein Leben, nach einem, nach einem veränderten Leben. Und wir, wir bitten dich gemeinsam um die Kraft deines Heiligen Geistes, mit der du in, in unser Leben hineinkommst, in mein Leben, in unsere Herzen hineinkommst. Und dass wir etwas ahnen, dass dieses, was dieses Geheimnis von Christus, was dein Geheimnis für unser Leben bedeutet. Und dass wir in Freundschaft und Hochachtung mit dir verbunden unser Leben leben können. Und Vater, bitte hilf uns dabei, dass unsere Worte, die wir denken, die wir fühlen und die wir sprechen, Worte sind, die immer mehr von deiner Wirklichkeit und von, von deiner Wahrheit geprägt sind. Dass wir Lügen über uns selber nicht zulassen und alles, was, was bitter ist und, und trennt und verdammt erkennen als das, was, was nicht dein Geschenk für uns und für unser Leben und für diese Welt ist. Und so bitten wir dich von Herzen um um dein Erbarmen. Und dass wir es spüren und erleben, dass eine Veränderung geschieht durch dich. Und ich möchte gerne noch mit, mit jedem von uns jetzt beten, der sagt, oh, ich bin zum ersten Mal wirklich an in diesem, in diesem Punkt, dass ich denke, ich möchte Jesus in mein Leben einladen. Und du, du könntest es so beten, dass du sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben. Und du siehst, dass ich mein ganzes Leben bisher ohne dich gelebt habe. Aber ich möchte dich einladen, mein Leben zu verändern. Ich gebe dir all das, was mein Leben schwer gemacht hat, was mich trennt, was mich belastet. Und möchte dich einladen als mein Erlöser, als mein Herr, als, als mein Gott, als mein Jesus. Ich möchte dieses Geheimnis Christus in mein Leben einladen. Und ich danke dir von Herzen für deine Liebe. Jesus, wir alle bitten für die Woche, die vor uns liegt, um, um deine Kraft, um deinen Segen und um deine Begleitung. Du siehst all die guten und all die schweren Momente, auf die wir treffen werden. Du siehst die guten Worte, die wir hören werden und die schweren Worte, die wir hören werden, die wir sagen und die unser Leben treffen. Und in all dem begleite uns bitte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Herr segne und behüte dich. Der Gott, der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Bewahre deine Wege in seinem Segen, in der Woche, die vor uns liegt. Und wir glauben dies und beten dies im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.